0: Tributo. Historias que construyen memoria de la
1: SOA. Hola,
0: oyentes de Radio Sefarad. Estamos de nuevo con Cecilia Levitt en este tributo que nos acerca aquí a Radio Sefarad y que comienza de nuevo tras ese, ese parón estival. ¿Qué tal, Cecilia?
1: Hola Alex, ¿qué tal?
0: Bueno, todo bien, con ganas de continuar conociendo historias, estas historias que nos traes aquí de memoria y de recuerdo tan necesarias para no olvidar y que comenzamos en esta ocasión, en esta, en esta temporada, comentábamos que quizá la, la cuarta, ya son muchos los nombres, muchas las personas que, que han pasado por este tributo. Eh, hoy nos hablas eh, en concreto de Obadía Baruj.
1: Así es, sabes que a Obadiah Baruch me lo debía, yo hace tiempo que quería hacer su historia, contarles que conocí eh, su historia hace muchísimos años en un curso en Israel, eh, es una historia impactante para mí y que también le tengo muchísimo cariño y estoy muy contenta de poder contarla hoy en esta cuarta temporada, para abrir ¿no? esta temporada, así que... Voy a comenzar contándoles que nace Obadia en 1922 y que es hijo de Jacob, Baruch, y de Sinja. Ellos eh, ambos son de Salónica, de Grecia. Y esta familia eh, tiene, bueno, seis hermanas, él es el único niño. La familia vive en el barrio del Barón Hirsch, es un barrio muy grande, de aproximadamente 3.000 habitantes, todos se conocen entre sí, este es un barrio muy precario, cada familia tiene como una especie como de cabaña, ¿no? este, este era el, el tipo de casa. Eh, contarles que ellos viven en dos habitaciones, con lo cual hay muchísimas camas en estas dos habitaciones, es una familia sin embargo muy alegre, a Obadia le gustaba mucho, comer fresas, se sube a los árboles para comerlas, allí se sentaba en una rama y arrancaba las fresas. Y por supuesto que su madre protesta, pues, porque llega con los pantalones rotos y le decía, Obadieco, ¿no? Quiero verte algún día con los pantalones enteros. Contarles que Salónica fue una de las comunidades judías más antiguas de Europa, que va a crecer aún más cuando llegan los judíos sefardíes que habían sido expulsados de España. En este caso, la familia de Obadia es una familia sefardí y la lengua que se habla en esta familia es el ladino. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Salónica cuenta con 55.200 personas, representan dos, el, dos tercios de la población. Um, en Salónica la comunidad es muy potente. Había seis escuelas judías en las que van a estudiar aproximadamente 3.000 niños y niñas. Obadia asiste a una escuela judía en la que aprende hebreo, aprende griego y aprende ladino. Eh, la mayoría de los judíos de Salónica se dedican al comercio y al transporte, hay pequeñas industrias, hay obreros en las vías del ferrocarril y en la aduana, y unos pocos trabajan en profesiones liberales, como la medicina y la abogacía. En Salónica también funcionan muchos movimientos juveniles sionistas, y también hay actividades culturales variadas, coro, teatro, hay decenas de periódicos judíos, ¿no? que, inclusive publicados en Ladino, como digo, la lengua de los judíos sefardíes. El Rabino de la sinagoga sefardija, y era un, un rabino muy querido, ¿no? que adoraba a, a Obadia, Obadia también lo respeta, inclusive cuando lo ve, le besa la mano, Obadia le besa la mano al rab, y a cambio Obadia recibe una bendición. Los sábados, que es el día sagrado, el Shabbat, las mujeres y los niños se sentaban en la calle, comían pipas y esperaban a los hombres llegar de la sinagoga para comer los pastelicos y las burequitas. Había 49 sinagogas en Salónica. Allí... Ellos leen en los periódicos lo que acontece en Europa, saben que el primero de septiembre del 39 Alemania invadió a Polonia, pero nunca pensaron que los alemanes entrarían a Grecia pero el 9 de abril de 1941 el ejército alemán ocupó Salónica. Ovadia tiene 20 años, escucha ruidos, ruidos muy fuertes, y cuando se acerca a la ventana decenas de aviones eh, que tenían una sirena bajan muy, muy, muy bajo, todo, todo Grecia se estremece, y en un par de horas ya la calle principal de la ciudad se llena de tanques blindados, de motocicletas, pero podemos decir que hasta junio del 42 va a existir una relativa calma con la ocupación y a partir del 42, ya los judíos de Salónica se fueron sometidos a una serie de decretos. Las organizaciones judías de la comunidad ya fueron cerradas, las escuelas, por ejemplo, fueron obligados a acarrear eh, con los gastos económicos de la Gestapo. Eh, y, y aquí la falta de alimento va a provocar una gran hambruna que va a causar, por supuesto, epidemias y muertes. Pronto ya les obligan a portar la estrella amarilla, restringen las calles por las que podían andar. Los periódicos ilustran caricaturas antisemitas, es decir, una gran humillación. El sábado 11 de julio de 1942, se podría decir que empezó el holocausto, la Shoah, en Salónica, porque por orden de los alemanes reunieron en la Plaza de la Libertad a 6.500 hombres judíos, ordenaron que se presentaran allí ese sábado que fue llamado más tarde el Sábado Negro. Allí, bajo el sol, los azotaron, eh, les tiraban eh, cubos de agua, les hicieron hacer ejercicios absurdos, nuevamente la humillación. Obadia estuvo allí, en esa plaza, y más tarde lo van a trasladar a lo largo de dos meses por diferentes pueblos. Finalmente regresa a su casa, pero ya los alemanes habían elegido el barrio del Barón Hirsch como uno de los tres guetos erigidos en Salónica, y desde allí, más tarde, van a ser deportados a Auschwitz-Birkenau. Se ordena a los judíos entregar sus bienes a los alemanes y a cambio se les prometió que cuando llegaran a Polonia recibirían un cheque, una vivienda y trabajo. El 15 de marzo del 43, 2.500 habitantes del gueto del Barón Hirsch fueron enviados a la estación de tren y desde allí va a salir el primer transporte, serán 80 vagones, en los cuales dos hombres de las SS van a estar en cada vagón, con un perro, con látigos en la mano, para introducir a la gente, estamos hablando de 100 personas en cada vagón. Obadia está en ese transporte. Siete días y siete noches viajaron hasta aquel infierno. Los alemanes van a sacar 19 transportes con 48.533 judíos. El 21 de marzo Badia y su familia llegan a Auschwitz, allí gritos, eh, los organizan en, en grupos de a cinco, las madres a mujeres y los niños van aparte, adultos y jóvenes, y finalmente llega el doctor Mengele, que es el ángel de la muerte, quien señala, ¿no?, quién se tiene que ubicar a la izquierda y quién a la derecha, y así va a decidir quién vive y quién Va a morir. Obadia pierde de vista de ahí a su familia, no sabe el destino trágico que les espera. Obadia va a ser trasladado a una especie de comando en Auschwitz, junto a otros 400 prisioneros, otros hombres, y ya al traspasar el portón principal se va a convertir en un número, en el 109439, pero él se promete a sí mismo que de ahí iba a salir. Los primeros días, Obadia, como digo, es trasladado a un campo filial de Auschwitz, el Babitz, para trabajar en el campo, pero el idioma es un problema para los judíos de Salónica. Eh, Obadia recibe órdenes en alemán, no entiende lo que le están diciendo y por ello es castigado. Finalmente, Obadia regresa a Auschwitz, uno, para trabajar en los crematorios, pero un amigo, Jacob Maestro, que es un amigo de Salónica, coge eh, estos folios, estos papeles eh, de cinco judíos griegos, donde allí figuraban los datos de cada prisionero, y va a agregar la, una profesión a cada uno de ellos. A Obadia le va a agregar la profesión de herrero mecánico, y le dijo a Obadia, mira, mañana por la mañana, vas a trabajar en la Unión, en una fábrica, y Obadia le explica a su amigo que él no sabe hacer ese trabajo, el amigo le dice, me da igual tú, te quedas en aquella fábrica, y así fue. La fábrica de explosivos Unión, allí se fabricaban granadas y explosivos de 250 kilogramos Van a recibir seis marcos por semana, y con ese dinero, que es muy poquito, podían ir a la cantina de Auschwitz y que podían comprar ahí algo mínimo, muy pequeñito, prácticamente nada. Pero con eso Obadia iba a la paradería donde trabajaban los polacos e intercambiaba lo que había comprado por pan y más tarde intercambiaba por tabaco y el tabaco le permitía también negociar y conseguir sopa y otros alimentos. En esta fábrica, Obadia conoce a Alisa. Alisa es una prisionera judía de Salónica. Alisa escucha que Obadia dice: Hoy, madre, en ladino, y por tanto entiende que Obadia es un judío de Grecia. Y allí, en ese infierno, comienza una historia de amor. Alisa era tan hermosa que Obadia cree que todo el dolor y el agotamiento ¿no? van a dar paso a este amor. Ambos van a ocultar esta relación en aquella fábrica de municiones. Pero Obadia no sabe que Alisa sufre en el bloque 10 de Auschwitz I, Sufre los experimentos médicos. Alisa es sometida a estos experimentos de esterilización. Allí, en aquel bloque 10, se encuentran médicos alemanes, hay un médico polaco y hay un médico judío. Es este médico judío, el doctor Schmuel, que muchas veces sabotea alguna operación de esterilización y gracias a esta intervención va a lograr que algunas mujeres puedan concebir después de la guerra. Pero Obadia le promete a Alisa que algún día se iban a casar. En enero del 45 ya sale el primer grupo de prisioneros, los alemanes entienden que estaban terminando la guerra, que la estaban perdiendo, y deciden sacar a todos los prisioneros a estas famosas marchas de la muerte. Ovadia va a integrar uno de estos grupos de prisioneros. Se van a dirigir hacia adentro de Alemania y de Austria, y aquí Ovadia a lo largo de un mes va a caminar en el frío, en la nieve, con hambre, y va a lograr sobrevivir. Va a llegar, va a ser deportado al campo de Mauthausen, en Austria. Y durante las últimas semanas de la guerra, Obadia va a trabajar también en campos satélites de Mauthausen. Allí, por ejemplo, construían túneles para defender la industria armamentística alemana pero llegó el 5 de mayo del 45 y el ejército americano liberó el campo de Mauthausen Ovadia pesa 40 kilos, espera la muerte sin embargo dos soldados americanos lo acuestan en una camilla y lo van a trasladar al hospital allí al hospital Rochil en Austria Tras muchos meses de, de cuidado ¿no? en el hospital y de tratamientos, Obadia fue dado de alta y luego de una larga travesía regresa a Grecia a buscar sobrevivientes de su familia. Eh, existen listas que la Cruz Roja va emitiendo ¿no? que eran colocadas sobre todo en esta comunidad judía destruida, incipiente solo una de sus hermanas solo una de sus hermanas sobrevive a la Shoah pero ahora quiere encontrar a Alisa le prometió que se iban a casar pero sabe que las posibilidades de encontrarla viva son casi inexistentes porque ella no, no hubiera podido sobrevivir a estas marchas de la muerte. Sin embargo, seis meses después, Obadia se encuentra a Alisa en una lista y dijo que la esperaría. Allí en Salónica se van a encontrar, eh, imaginaros lo que fue este encuentro, se abrazan, para Obadia es el amor de su vida, pero Alisa le dice que no, no, no quiere casarse porque no y va a poder darle hijos. Y Obadia renuncia a esa posibilidad, le dice: te escribo, te firmo que renuncio a tener hijos y a tener una familia grande. Y es así como contraen matrimonio en 1946 y se van a trasladar, van a viajar en un barco de inmigrantes ilegales a la tierra de Israel. Van a llegar, van a llegar a Magdiel. Eh, muy difíciles los comienzos, viven al principio en un establo, tienen que ducharse en casas de campesinos, y para asombro y para felicidad de Alisa y de Obadia, en 1947 Alisa quedó embarazada, va a nacer su primer hijo, jacob y es gracias a este doctor, el doctor Shmuel, aquel médico evidentemente le había extirpado solo uno de sus ovarios. Y al cabo de 14 años van a ser su segunda hija, Lili. Y allí en Israel, Ovadia se enroló en el ejército israelí, luchó en las guerras de Israel, trabajó durante 37 años como conductor de camión de transporte de cítricos. Y los últimos 20 años, Obadia se dedicó a dar testimonio, sobre todo, a los jóvenes. Alisa falleció en 1993, el matrimonio tuvo sus dos hijos, tuvo cinco nietos y cuatro bisnietos. Ahora, en el 2008, Obadia regresa, después de 65 años de acabada la guerra, re regresa a Salónica, a Auschwitz, a Mauthausen, para crear una película. Esta es la película con la que yo me encuentro hace muchísimos años, en un curso, la película se llama Que, que tu recuerdo sea amor, y está en YouTube y la pueden ver. Eh, y esto es lo que dice Obadia, ¿no? Esta es mi victoria. Regresé a Salónica, a Auschwitz, a Madhausen con mis hijos y con mis nietos. Esta es mi victoria. Contaros que Obadia falleció en el año 2010, a los 88 años. Y yo para ir cerrando, y bueno y dar todo mi cariño, por supuesto, a Obadia y a toda su familia, es una historia de luz, es una historia de amor, de triunfo, pero también, es por supuesto, es una historia de, de horror y una historia de dolor. Quiero rescatar al doctor Schmuel, no este médico judío que ya les cuento que fue delatado y, por supuesto, fue ejecutado en Auschwitz. Pero ¿cómo alguien puede desmarcarse? ¿Cómo puede alguien arriesgar su propia vida para proteger ¿no? la vida de un semejante. Y también, a la hora de despedirme, quiero dar todos mis honores al doctor Shmuel. Con esto me despido, eh, gracias, y que sigamos con estos tributos que rinden homenaje y que son historias que tienen que ser contadas. Así que muchas gracias, y por una cuarta temporada también exitosa, y nuevamente gracias a Radio Cefará y ra gracias a, a nuestros oyentes.
0: Por supuesto, gracias a ti Cecilia por acercarnos estas historias, como la de Obadia Baruch con gran valor volvió y regresó a Salónica y a todos estos campos en los que en los que estuvo. Esperamos tu, tu comunicación para dentro de dos semanas y una nueva entrega de este tributo.